0: Och läser vi om det största undret hittills eller dittills i evangelierna, brödformeringen. Bröd under bröd och fiskar till tiotusentals människor. Det enda under som finns med alla fyra evangelierna när Jesus av två fiskar och fem bröd ger till människor massa som kanske är 20 eller 25 000 personer stor. Efter det I tre evangelier följer berättelsen om när Jesus gick på vattnet. Det är, har det här sammanhanget att lärjungarna har sett någonting som ingen av dem någonsin har sett förut. Man läser om det här i Matteus evangeliet och Markus evangeliet. De var hungriga och Jesus får två bröd, nej två fiskar och fem bröd. Han tackar Gud och plötsligt så finns det där i massor. Det är ju det är ofattbart. Det, det, där finns det alltså tusentals fiskar som aldrig har simmat i en sjö. Där finns det tusentals brödkakor som inte har bakats av vete som har vuxit på åkrarna runt omkring. Utan det bara är där. Det är helt enormt. Och när lärjungarna har delat ut det här och samlat in det som har blivit över Då blev det precis tolv korgar över. En korg till varje lärjunge. Nu när Johannes evangeliet berättar om det här. Då händer någonting. Det är så fantastiskt det här. Men det uppstår ett problem som Jesus måste ta i tur med. Han kommer, när vi läser alldeles särks, han kommer att befalla lärjungarna att sätta sig i båten trots att det är kväll Och ro över till andra sidan sjön. Och så stannar han själv kvar för att skicka hem de här tusentals människorna. Ja, vad är det det står i Johannes evangeliet? Jo, det stod att de sa, det här måste vara profeten som Gud har lovat. Och det är ju bra. Men så står de, de försökte att med våld göra honom till kung. För nu hade de upptäckt, här finns en man- Som ser till att maten är gratis och obegränsad. Jag får vad jag behöver varje dag av honom. Han måste bli vår kung. Det måste ske nu. För nu kan vi äntligen besegra en romersk armé. Vi klarar varje belägring, vi klarar varje krig. Vi har obegränsade resurser genom den här Jesus från Nazaret. Han måste bli vår kung. Och Jesus vet, jag har inte kommit för det. Jag har inte kommit för det. Jag, jag ger er bröd när ni är hungriga. Men vad han säger är Jag är livets bröd. Jag ger er bröd för att ni behöver det. Jag älskar er och jag vill att ni ska veta det. Men jag har kommit från himlen, säger Jesus. Jag är livets bröd. Den som tror på mig ska ha evigt liv. Inte klara sig genom den här dagen. Inte klara nästa vecka och nästa månad. Hanka sig fram genom arbete och genom mirakel. Utan jag vill ge er överflödande liv i evighet. Men då måste ni tro på mig. Och så använder Jesus ett språk. Där han säger, ni måste äta. Ni måste äta min kropp. Och dricka mitt blod. Jag har precis hoppat lite grann i texten här. För nu är vi faktiskt efter den här tillfället då Jesus går eh, på vattnet. Och det är bara Johannes evangel som lyfter fram det. Men det är så viktigt för mig att sätta det här i ett sammanhang. Vi ska alldeles strax läsa om hur Jesus går på vattnet. Men innan finns ett brödunder. Efteråt finns en predikan Utav Jesus som bara är återgiven i Johannesevangeliet. Där han säger detta. Ni söker bröd. Ni söker någon som blir er kung. Men jag ger er livets bröd. Ni måste tro på det. Men då sker någonting i slutet av den predikan som sker varje gång tror jag. Som Guds så är över någon och Guds ords sanning predikas det står att många lärjungar lämnade Jesus och sa, de här orden orkar vi inte med det här är för starkt vi tyckte om dig Jesus att du gav oss bröd och fisk det var okej, det var jättebra och du har helat många sjuka det tycker vi är fantastiskt Men nu får du skärpa dig när du säger till oss att vi ska äta din kropp och dricka ditt blod. Och att du, Jesus, skulle ha kommit ifrån himlen. Du är ju Josef och Marias son. Du är en människa som vi. Vem tror du att du är? Och många till och med lärjungar lämnade honom. Och då frågar Jesus. Vill ni också lämna mig? Petrus, jag sig till talrör och säger till vem skulle vi gå här? Du har det eviga livets ord. Petrus och de tolv stannade, många andra lärjungar lämnade. Vad var skillnaden? Vad förstannade Petrus? Vad förstannade de andra lärjungarna? och en man som sa saker de inte alltid förstod och tyckte var riktigt jobbiga delvis. Varför stannade de och andra gick sin väg? Och det finns den här berättelsen om när Jesus gick på vattnet i en storm. Och den finns emellan dessa två stora saker. Brödundret och Jesu predikan om att han är livets bröd. Och jag tror att den upplevelsen i den natten i den stormen där de trodde än en gång nu dör vi. Och istället kom Jesus till dem. Jag tror att den gör en skillnad, gjorde en skillnad för dem. Vi läser ifrån Markus av evangeliet kapitel 6. nu ändrar vi lite grann Amelie. Vi läser först ifrån vers 45. Vers 45 och framåt. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg över till Bethsaida, Medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem, Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Sedan steg han upp till dem i båten och vinden lade sig. De var helt utom sig av häpnad för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. Men vi behåller ett finger där om du har din bibel med. Vi ska fortsätta alldeles strax. Men läsa vad Matteus lägger till. Det här fantastiska. Att det inte bara var Jesus som gick på vattnet, utan även Petrus. Det är från Matteus 14, och vers 28. Efter att Jesus hade sagt, då var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ut båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig! Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tror du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Så läser vi i Markus en gång till bara tre verser här. Från vers 53 och framåt. Markus 6 och 53. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och la till där. Så snart de steg ur båten kände folket igen Jesus. och Folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in. I byar, städer eller gårdar låt man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Låt mig be en gång till. Fader i himlen, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för Bibeln och Bibelns dag. Jag tackar dig för Biblar på 700 språk. Nya testamenten på många flera. Tackar dig för alla vi som har fått, Herre. Men vi är fortfarande att be och göra vad jag och vi kan för att alla ska få Bibeln. Det levande ordet, berättelsen om dig, Jesus. Nu ber vi dock för oss, Herre. Att vi ska kunna... Ta till oss det som du vill säga idag. Vi ber om din sanning, din uppmuntran, din hjälp. Men allra mest be jag herre. Låt oss få lära känna dig bättre. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag skulle vilja dela, dela några iakttagelser med er så här. Om den här texten och det har läst. Och det första jag vill säga är att Du kan vara mitt i Guds vilja och ändå hamna i en storm. Ja, i många stormar. Förstår du? Du kan vara mitt i Guds vilja och ändå kan det storma i ditt liv. Alltså en storm eller problem i ditt liv betyder inte att du är bortglömd av Gud. Det betyder inte att du har gjort ett fel och nu straffar Gud dig på en gång. Det betyder inte att du på något sätt har en förbannelse över ditt liv och för dig går det alltid sämre trots att du vill göra det som Jesus säger åt dig att göra. Du kan vara mitt i Guds vilja och ändå kan det storma runt omkring dig. Det var ju faktiskt Jesus som hade Dem. Han hade inte sagt till dem att de skulle sätta sig i båten. Han hade inte föreslagit det. det är så att han befallde dem. Åk över till andra sidan. Och De lydde honom och gjorde det. De gjorde det som Jesus sa. De gjorde det som Gud sa. Och Plötsligt så är de ändå i en storm. Det står om en hård vind. Det står om höga vågor i Matteusevangeliet. Det står att de slet. Och, och ordet för det grekiska där det översätts också ofta plågades de plågades så det är inte så konstigt för det finns två tidsangivelser Jesus skickar ut dem på kvällen och sen så slutet mot natten och då har det alltså då delar det judiska eh, Vad säger man? Inte traditionen, men sättet att dela in tiden är i, i tre timmar, i kvarter så att säga. Man delar in natten i fyra kvarter från sex till nio, från nio till tolv, från tolv till tre och tre till sex. Och där handlar det om den här första kvarten, alltså någonstans mellan sex och nio på kvällen säger Jesus, åk över. Det är en liten sjö, det handlar om några kilometer, de ska egentligen ro längs stranden och lägga till vid Bethsaida. Men istället så är det så en sån kraftig motvind att de hamnar mitt på sjön. Och de kämpar och klockan är kanske fyra eller fem på morgonen. De ror, de försöker att göra vad de kan. De är slitna, de är trötta, det är mörkt. De ser inte stranden antagligen. Allting gick fel. Oj, det var ju Jesus som sa... Rå över till andra sidan, till Betsaida. De var ju i Guds vilja och ändå mitt i en storm som hade potential att ta deras liv. Ja, det är väl så enkelt att kriser och utmaningar tillhör livet. Framförallt det växande livet. Det liv där man växer, lär sig gå vidare- präglas också av stormar och kriser. Jesus sa så här: "Jag ger er min frid. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen." Jesus säger det så tydligt och så klart vid många tillfällen. Det finns problem i den här världen. Ja, ni kommer trots att ni följer mig Så kommer ni att få lida. Men var inte rädda. Utan var frimodiga. Jag ger er min frid. Ni, vi vill väl olika personligheter allihopa, eller hur? En del av oss är väldigt försiktiga. Andra är väldigt våghalsiga. Kan det stämma? En del känns som väldigt trygga, stabila. Andra är spontana näst hela tiden. Andra är genomtänkta analytiker. Och så har vi risktagarna som inte verkar ha tänkt på någonting utan bara tar en chansning. Hur är Jakob, Jesu bror, när han skriver så här i Jakob 1 och
1: 2? Räkna
0: det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Jag känner att han är den där som gillar risker någonstans, Jakob. Jesu halvbror som skriver här brevet. Det Ser det som en ren glädje? Finns det prövningar? Halleluja! Och så skriver han Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet Ah, okej okay. Det finns någonting att lära av en prövning en storm Det finns en möjlighet att växa Det finns en möjlighet att lära känna Jesus bättre Du kan vara mitt i Guds vilja. Du kan gå med Gud. Du växer som kristen. Som lärjunge till Jesus. Och ändå så kommer det stormar. Och prövningar. Det får mig fram till den andra iakttagelsen. När du är i en storm. Jesus ser dig. Och han ber för dig. Vet du det? Vet du att Jesus... ser dig och han ber för dig. Vad gjorde Jesus? Han befallde lärjungarna att åka över i sjön. Han skickade hem folket. Alla hade ju fått tillräckligt att äta. De la sig väl och sova där på stranden eller i närheten. Själv gick han upp på ett berg för att be. Det står att han gick upp för att be. Och så står det, och det här måste ju också vara... I princip lika stort mirakel som att Jesus gick på vattnet. Det står att han såg dem, hur de kämpade ute på sjön. Han är på ett berg, de är en halv mil ut i vattnet. Det är natt och det är storm. Man ser inga båtar. Jesus ser dem. Han ber för dem. Han ser dem. Om det är fysiskt eller andlig uppenbarelse för att han är i bön. Det kan inte jag säga någonting om egentligen. Men han ser dem. Han vet i vilken situation de är. Och han ber. Vad är det han ber för? Det står inte. Men det står så många andra gånger. Att han ber för sina lärjungar. Han ber för sina barn. Han ber för dem som följer hon. Jag tror inte att bad. Han kanske höll på att tacka Gud Tack Gud för att det blev så mycket bröd och fisk idag Vad härligt att alla fick äta och Jag skulle gärna vilja prova det här nu Gud, jag tycker det är dags att få gå på vatten Är det läge för att få göra det ikväll? Tror du det var så han bad? Nej, han bad för lärjungarna Och han bad inte bara Åh hjälp dem nu så de inte dör Han bad Herre Att de ska lära känna dig. Fader, att de ska se vem du är. att de ska få växa genom det som de går igenom i natt att du ska beskydda och bevara dem också i framtiden när de är ensamma ute i den här världen och berättar om mig och predikar evangelium och står ensamma i mörka situationer att du ska vara med dem också då att du ska bevara dem varje dag fram till uppståndelsens dag att de ska klara det här loppet han ber intensivt så att han ropar i sina böner i Hebrevet så att han grät i sin fader för din skulle han ber för dig, det är han han kallas för en överste präst och han ber enligt faderns vilja att du ska bli beskyddad att du ska bli bevarad att du ska växa han ser dem han ber för dem mitt i stormen det får mig fram till en tredje jagtagelse. Det finns stormar men Jesus ser dig och han ber för dig. Och mitt i stormen, någonstans. Vi vet inte vilken tid, vi vet inte vilken dag. Men han kommer till dig i stormen. Det är inte bara så att han är på ett berg eller i en himmel och han ber för dig. Och titta på det. Ja, det går jobbet för dig där borta. Gud välsigna dig, lycka till nu. Nej. Han kommer till dig. Han kommer nära. Det står att ja, som jag sa förut, de har kanske varit ute i 7, 8, 9 timmar. Så det här blir ju då. En, då måste man ju tänka, kun inte har kommit klockan halv elva. Liksom. Eller vid tolvslaget hade väl passat. För det var blåst redan då. De kämpade redan då. Det här blir ju våran kamp lite grann med, med Gud. När vi ber och kämpar med livet. och ty. Nu, här, nu skulle det passa bra. Nu behöver jag hjälp. Eh, problemen växer här. De är fler idag än igår. Ser du det? Oj, ja, tack för att du älskar mig och allt det här. Men kan du hjälpa mig nu? Och så blir klockan ett och två och tre och fyra på natten. Och de kämpar och sliter. Ja, Gud vet vad han gör. Han kommer aldrig för sent. Han letar fram rätt tidpunkt. Och vad som är helt säkert är, han kommer. Han ser dig, han ber för dig, han kommer. Jesus kom. Så står det lite konstigt i texten. Det är som om han skulle, gå, han skulle just gå förbi dem. Vad var det nu då? Han kom och så skulle han gå förbi. Ja, Jag och inte bara jag tror att det faktiskt är så här, att det här är ett sätt att uttrycka språket. Om jag säger till dig, du, jag kommer förbi dig eftermiddag, då vore det ju förmenligt om jag kom till ditt hus och så går jag förbi ditt hus och så går jag vidare. Nej, du fattar ju vad jag, om jag säger jag kommer förbi eftermiddag, ja, då söker jag ju upp dig. Det är något utav det i språk, men det finns också någonting djupare här i. Man kan tänka på Mose, man kan tänka på Elia. Gud sa till Mose, mannen i gamla testamentet, den stor ledare, sätt dig här bakom en klippa, jag ska visa mig för dig. Och Gud visar sig för Mose. Och Mose vet, och hela Bibeln vet att Alla människor som såg Gud i gamla om, om man skulle ha sett Gud så skulle man ha dött för Gud är så helig och så ren och vi är så syndiga och så mänskliga man kan inte leva och överleva i Guds närhet så det står, och det här är lite konstig kanske, men det står faktiskt så att Mose fick se Gud på ryggen alltså han, han förnamn någonting, han såg han visste, Gud är här Jesus Kommer, det som att man går förbi. Elia, profeterna, sökte Gud. Han var förtvivlad. För det var så mycket ondska i landet när Elia var profet och kämpade. Han gick i många dagar till ett berg. Han var i en grotta och Gud säger, kom ut. Det är jordbävning och det är ett susande vind. Och Plötsligt så förstår Elia att Gud är där. Att Gud liksom går förbi. Det drar förbi en vind. Och han vet Gud det här. Det här var en storm i natt. Det gick höga vågor. Jesus kommer. Och han liksom går upp vid sidan om. Och så upptäcker de honom. Han kommer. Om Jesus kommer nära dig i varje storm Då kan jag säga till dig så här Håll utkik efter honom Han kommer Be, vänta, lita på, våga tro det Men håll utkik efter honom För hans svar kommer Han kommer med svaret Han kommer Många har gjort det Vi läser om Iran. Läser ni också de här artiklarna som säger att i Iran. Som säger att det vill vara ett muslims land och alla är emot det som inte är muslimskt. Det ska bara vara det. Har ni läst? Man säger att det finns en underjordisk kyrka som växer dag för dag, dag för dag i Iran. För Jesus kommer till människor som ber. Jesus visar sig, han uppenbarar sig för han lever, han svarar på bön. Det finns en explosiv tillväxt i Iran som vi kommer att få se den dag då det här landet öppnar upp. Det här sker i Kina och det har skett i Kina. Det historiskt berättelse, det är ju när, man, när Kina slängde ut alla missionärer. I början på, eller tid, tidiga delen av 1900-talet. Under många årtionden var Kina stängt. Det kom inga europeiska, amerikanska missionärer. Det fanns inte massa stora kyrkor. Och ändå så växte evangeliet. Genom Bibeln och genom Jesus. För han kommer till människor i de mörkaste natten I de svåraste stormar. Om du vill läsa på lite grann, inte just om Kina och Iran men om människor som har upplevt Jesus, mött Jesus Missa inte den här hemsidan Den heter eskilstuna.org Eskilstuna.org Där hittar du massor med vackra Eskilstuna-bilder och människor som berättar i skriven form eller video att de har mött Jesus Där kan du läsa på mer, där kan du också dela Men håll utkik! Efter Jesus, om du är i en storm idag, nu, i den här tiden Håll utkik efter honom, för han kommer Amen En iakttagelse till Och jag har redan snuddat vid den Guds syfte, när han arbetar i våra liv Det är att vi ska lära känna honom Det är det det handlar om När han hjälper oss, när han välsignar oss Han ger, räddar oss inte bara i stormer. Vi får ju många av oss leva i ett överflöd av trygghet och saker och, och glädje, hälsa. När han väl signar och ger så är det med det syfte att han vill att vi ska lära känna honom. Det står i vers 49 att de trodde att de hade såg ett spöke. Fantasma heter det på grekiska, ett spöke. De skrek och blev rädda. Vad skulle vilja säga så här. Det är att de trodde att han var någon annan än den han var. De och det, här är, det här är ju hela tiden så med Jesus. Han gör ett bröd under. Och de tror att han är någon slags revolutionär och mänsklig kung som ska skapa ett nytt rike. Han, han undervisar. Om Guds rik och du säger, åh du är en stor rabbi, en stor lärare. Men hela tiden så missar folk vem han egentligen är. Guds son som kommer till oss. Och här tror de att han är ett spöke. Han vill att vi ska lära känna honom som den han är. Har du börjat gå med Jesus idag eller för många år? år sedan. Det här är meningen med resten av dina dagar på jorden. Att du ska lära känna honom bättre. Genom att få se hans omsorg om dig. Genom att få se att när det finns stormar och prövningar så är han med dig. Genom den kärlek som han ger så vill han att du ska lära känna honom. Det är därför du har en bibel att läsa Att lyssna till. Han säger tre saker. För att de ska lära känna honom. Värs 50. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Det är bara. Oj vilken trygghet. I dessa. Enkla korta uttal. Var lugna. Lugna ner här. Take it easy. Det stormar lite. Jag är här. Var inte rädda. Han vill att vi ska lära känna honom. Och det finns uppenbarelse i de här orden. För det är inte bara att han säger det är jag. Tjena, det är jag, Jesus. Ja, jag var på berg och nu är jag här. Nu blir det bra igen, grabbar. Inte bara det. Har ni att upp smörgåsarna i, i, i era tolv korgar? Eller? Det, det är mera. Han säger... För han säger nämligen på grekiska Ego, Eimi. Jag är. Nej, det här är hur dramatiskt som helst. Han säger, jag är. Den flitiga bibelläsaren vet att när en man, en stor man i Bibeln, Mose kom till en brinnande bussk och vad är det som händer? Och han hör en röst Så säger ta av dig skorna du har på fötterna eller sandalerna, det här är helig mark Mose och Mose blir rädd och tar av sig skorna och vad är det här och den som börjar tala till dem säger åt honom att han ska gå till Egypten och befria helt folk och Mose får nästan krupp av hela sammanhanget han blir dödsförskräckt han säger, vem är du och om, om, om folket i, i Egypten säger att du har sänt med vem är du överhuvudtaget Mose var en fåraherda. Han kände namnen kanske på sina får och fårskallar. Men han visste inte Guds namn. Han kände inte Gud. Och Gud säger till Mose, andra Mosebok, kapitel 3, vers 13 och vers 14. Jag är, sänder dig. Säg till Israels folk, jag är. Dina fäders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud, jag är. Gud säger inte om sig, jag var. Det var jag som var och som drog igång hela jorden och eller jag ska bli jag ska bli gud. Jag ska bli, jag ska bli bra. Utan Gud säger om sig själv jag är i mitt namn. I våra biblar i Gamla testamentet, visste det så att det brukar vara då står det Herre. Och så ofta står det med stora bokstäver Herre. För det, på på hebreiska så skulle man kanske kunna uttala det, Yahweh. En del vill kalla det för Jehova vilket är inte en riktig form men det är ett sätt att uttala det här för det är tre konsonanter. Är inte så lätt att gissa vad vokalerna är i hebreiska. Men Yahweh, det betyder jag är. En jude uttalar aldrig namnet. Det är för heligt. De skriver det inte ens. Av respekt så skriver vi Herre med stora bokstäver i våra biblar. Jag är. Det är en storm i den här natten. De håller på att dö. Jesus kommer Och de vill ju ha hjälp. Men han säger jag är. För han vill att de ska lära känna honom. Jag är. Trofast. Jag är allsmäktig gud. Jag är pålitlig. Jag är kärleken själv. Jag är livets källa. Jag är din skapare. Och jag är den far Som väntar på dig med öppna armar. Jag är. Kommer till dem i den här stormen. I stormar och i livet kan vi lära känna honom. Vi kan få mod att leva. Vi kan till och med få kliva ut ur båten som vi sitter i. Sluta oss på, förlita oss på egna krafter och följa honom. Det, här, det är så livsförvandlande, mötet med Jesus. Och i den här situationen, när du får tag i en sån här spontan kille som Petrus, då är det, säger han, befall mig att komma till dig, Jesus. Han frågar inte, får jag komma? Befall mig! Och Jesus säger, kom! Och då går Petrus. För han ser Jesus. Han ser, jag är. Och han vet Att till honom kan jag gå. Petrus gör det klassiska misstaget som vi alla gör. Vågorna går fortfarande. Vinden blåser och viner och han känner det. Han tittar sig runt omkring och det är väldigt mörkt. Det är väldigt vågigt och det är väldigt blött under honom. Och så börjar han att sjunka för han ser sig omkring. Han tappar blicken från Jesus. 2020. Vi har kommit in tre veckor på det här året. Och man kan lätt ha känslan. Har jag, tittat bort, har jag glömt bort Jesus igen? Tappade jag honom ur fokus? Se på Jesus. Tro på honom för den han är. Och du kan gå på vatten. Och han kan rädda dig genom varje storm. Jag måste sluta. Precis. Okej. Okay. Ja, lite till. Det är lite problem här. Markus skriver att de förhärdade sina hjärtan, de fattade ingenting, fortfarande de var tröga. Det är vad Markus vill skriva. Det kommer lite senare i Markus att de erkänner vem Jesus är Guds son. Matteus, han är annorlunda. Han skriver De tillbad, vilket betyder i grekiska att de kastade sig ner i båten, på båtens botten. Och så tillbad de honom. Det här är stort. Det är tolv vuxna män som kastar sig ner för en annan. Och så står det att de säger, du är Guds son. Så de tillber och de erkänner. Men, men vad är skillnaden här mellan Markus och Det är lite problematiskt. Jag kanske inte har löst det helt och hållet. Men jag tänker så här, kära vänner. Vi tror och vi växer samtidigt. Vi tvivlar och vi hoppas. Vi söker, vi är sökande och vi finner. Som lärjungar till Jesus så är vårt liv så. Ibland tror vi mycket från känslan här. Ibland känns det väldigt svårt att tro. Ibland är vi liksom modiga, tillitsfulla, glada, kom igen. Andra gånger känner vi oss ned. tyngda. Ibland kommer vi och precis vad bibeln säger, andra gånger tänker vi har jag läst någonting överhuvudtaget. Vet inte vad Gud säger. Det här är lite grann utav vårt liv. Jag kanske är det så att Markus och Matteus skildrar lite grann, beskriver lite olika. Men för att få komma till avslutningen, den sista iakttagelsen, Jesus ger inte upp trots att vi kommer bara för att få hjälp. Och trots, och inte kommer för att lära känna honom. Han vill att vi ska lära känna honom. Men han märker att vi kommer till honom. Och säger, jag är sjuk herre, hjälp mig, gör mig frisk nu. Han predikar evangelium och Guds rike för tusentals människor. Och säger, jag är hungrig, Jesus. Jag kan inte lyssna längre för jag är så hungrig. Vi som människor, vi har en tendens att komma till honom för det han kan ge oss och göra för oss. Och det är inte alls så enkelt för oss och inte ens för Jesus att bara ändra detta perspektiv i honom. Men se, han ger ändå inte upp. Och det var därför jag läste verserna efter detta. När de kom till stranden och gick i land så kom folkmassorna springande igen. Och de la ut sjuka här och på torgen där i byarna där överallt. Jesus, får vi bara röra Det Får vi röra dig? Och han låter det ske. Och det står att alla som rörde honom blev friska. Han vet att du kan vara ledsen. Han vet att du kan vara hungrig. Han vet att du kan oroa dig för hur månadens ekonomi och framförallt nästa månad ska funka. Han vet att du kämpar, det gör ont, du är sjuk. Du vet inte om du kan få den hjälp du tycker att du borde få. Han vet det, han ser det, han älskar dig och han vill välsigna dig. Men aldrig ville han vara en godisautomat. Aldrig ville vara en maskin som ger tur och välsignelse. Han som har skapat dig är själv en person med personlighet. Han är Gud, han vill att du ska lära känna Honom, för han vet att det ger mer hälsa än allt annat Det ger en bättre ekonomi än allt annat Så de här snabba lösningarna För att hjälpa, täppa till hålen och ordna kriserna Det har ingenting i jämförelse Med att lära känna honom Gå med honom dag för dag Bli Jesus aldrig trött på oss Nej, tack. Nu, nu stämmer ni in i kören. Bli Jesus inte trötta på oss. Nej. Det finns en sång som går så här. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Och så fortsätter den lite längre fram. Av sina väldiga, eviga skatter. Han giver och giver och giver. igen. Det här, det här är Jesus. Det här är honom som vi får förmånen att lära känna. Också det här nya året 2020. Är du mitt i en storm? Kära bror, kära syster, kära vän eller dig som jag inte känner än. Är du mitt i en storm? Håll utkik efter Jesus. Se på honom på nytt. Behöver du hjälp? Hur trivialt och enkelt det är. Behöver du hjälp? Kom till honom. Han säger kom. Han avfärdar ingen. Han avfärdar och avvisar ingen. Men han vill också att du ser honom. Inte bara gåvorna i hans händer till dig. Han vill att du ser honom. Lärjungarna föll ner och tillbad och bekände Du är Guds son och därför blev de kvar hos honom. Amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstcykeln i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube.